0: Band News Porto Alegre, primeira edição. Com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
1: Nove vinte e nove, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, eu sou Diego Casagrande, e num ponto a ponta, a partir de agora com o Gilberto Echauri, vamos levar para você informação, análise e muita opinião. Eu aqui de Orlando, na Flórida, neste momento temperatura na casa dos 19 graus e vai a 25 durante o período, mas será um dia chuvoso. Chove em várias regiões do centro da Flórida nesse instante. Echaure, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes
2: aqui em Porto Alegre. Linda manhã. Sol, céu azul, temperatura de momento 25 e vai a 34 hoje em Porto Alegre, Diegão.
1: Maravilha. Abrimos o programa com as manchetes. A Secretaria da Saúde
2: de Porto Alegre reduziu de seis para cinco meses o intervalo de aplicação da dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos. A alteração já está valendo nesta segunda-feira e contempla todos aqueles que receberam a segunda dose até o dia 22 de junho. Assim, o intervalo torna-se o mesmo já adotado para idosos, profissionais da saúde e e de apoio à saúde. No caso dos imunossuprimidos, o prazo de 28 dias após a segunda aplicação está mantido. Representantes das chapas que disputam a indicação do PSDB para as eleições à presidência da República no ano que vem, voltam a se reunir hoje. O objetivo é chegar a uma solução para restabelecer o processo de prévias, que não pôde ser concluído ontem, por causa de falhas no aplicativo de votação. Para isso, um parecer será apresentado no começo da tarde para que a direção e os candidatos cheguem a um posicionamento sobre qual caminho seguir. De acordo com o Diretório Nacional do PSDB, o aplicativo não suportou a alta demanda de acessos e apresentou instabilidade neste domingo. Cerca de 65% dos 44.700 filiados cadastrados conseguiram registrar os apoios, que foram computados e serão preservados. Os candidatos João Dória e Arthur Virgílio defendem a continuação do processo no próximo domingo. Já Eduardo Leite quer que a votação seja concluída até amanhã e acredita que um adiamento poderá desequilibrar o processo. As autoridades de Israel reforçam ainda mais a segurança depois de uma pessoa morrer e quatro ficarem feridas em um ataque a tiros na cidade velha de Jerusalém. O atentado foi executado por um membro do grupo palestino Hamas. O terrorista foi morto pela polícia. O incidente aconteceu ontem perto de um dos portões da esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã. O Hamas confirmou que o homem pertencia à organização, mas não reivindicou a autoria do crime. Primeira edição entrando no ar aqui na Band News FM num oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. E o Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Echaure, que vergonha esse negócio dos tucanos, hein, do PSDB.
2: Não pensaram que ia ter uma alta demanda, né, de...
1: Que loucura isso, cara. Não previram isso? É, deveriam ter, né? Eu pagaram um mico nacional, né? Tu vê, rapaz. Tentaram fazer, acho que até tentaram de boa fé fazer um sistema de votação online por aplicativo e tal. Mas isso aí tem que deixar para quem sabe. Ou contrata uma boa empresa para fazer isso, ou uma ou mais, que garanta. Né? Ou faz presencial com urna eletrônica, que seja. Não é ou não é? Claro. Aqui nos Estados Unidos se vota até pelo Correio. Aliás, isso foi alvo de muitas críticas dos republicanos, dos trampistas na última eleição. Porque houve uma mobilização muito grande né, da parte dos democratas para o voto pelo Correio. E o voto pelo Correio, ele chega antes. Não tem essa de no dia da eleição. Ele é contado antes, viu, hein, Shauri?
2: Mas se vai ser no Correio daqui do Brasil, os, ah, os votos vão chegar no ano que vem só, Diego.
1: Ah, não vai me dizer que tu não acreditas no Correio, cara, aí acabou, acabou, acabou o programa.
2: Eu com muito orgulho trabalhei nos Correios durante um ano, fiz o Jovem Aprendiz, mas, ah, vamos combinar, né? O serviço hoje tá
1: bem ruinzinho. É, sabe que eu fiquei impressionado quando eu descobri isso há muitos anos? Ainda era governo do PT, Tá? Quem indicava os cargos, e não mudou, porque é tudo assim, entra governo, sai governo, entram os políticos e tal, eles loteiam, né? Uhum. É, quem mandava nos correios do Rio Grande do Sul, quem indicava as pessoas era Maria do Rosário. <risos> Aí eu te pergunto, como é que uma empresa bilionária vai dar certo com a Maria do Rosário indicando. Podia ser outras pessoas, eu estou citando o caso dela, porque foi um caso concreto. Era ela que mandava nos Correios do Rio Grande do Sul, tá? Ela que indicava os CCs, tal. Tá? Mas uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma formação para gerenciar um negócio desse. Nada, zero. Isso aí era em todos os estados da federação. 26 estados e o Distrito Federal. Isso é o retrato das estatais. Por isso que tu está te queixando dos Correios aí. Tu que trabalhaste nos Correios... Bom, o PT meteu a mão, né? No, 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 tu lembras disso, e os ouvintes vão lembrar, no fundo de pensão dos carteiros, né? Yeah. <risos> meteu a mão mesmo. Compraram fundos da Venezuela, compraram fundos da Argentina, né, investiram... Acho que na época investiram até na estatal eh, de petróleo da Venezuela, podre... E hoje os carteirinhos, coitados, os trabalhadores, os caras da ponta... É, tem que mudar né a sua, o seu planejamento de vida, porque meteram a mão. Fizeram péssimos investimentos, roubaram bastante. Já não basta
2: levar mordida de cachorro por aí, né? É. Não tem que mudar todo o planejamento. É
1: verdade, sem <risos> dúvida. Bom, o Exaure, o, o que, que vai acontecer agora, em definição, no PSDB, né? É. Em definição.
2: Chamaram o VAR. E agora é. tem que
1: aguardar. Mas o VAR do PSDB, né? Sim, exato. <risos> Aí PS... eu não sei se não é pior. O VAR é tucano. tucano. O VAR Tucano. É. Hein? O... Foi um fiasco dessas prévias presiden... presidenciais tucanas. E... Uh, na verdade, nós não sabemos ainda quem será o candidato, se o João Dória ou o Eduardo Leite. E a avaliação, por tudo que eu li ontem à noite, ouvi ontem à noite e hoje mais cedo, é que eles não têm previsão, há inclusive uma divisão dentro do partido. O Eduardo Leite quer que se encerrem logo as prévias. Isso. O, o João Dória quer que todo mundo vote. Ah, tem o Arthur Virgílio, mas que é um candidato que não tem nenhuma chance, está entrando ali só para né, figurar. E, e Enquanto isso, o, o partido que quer se colocar como uma possibilidade de poder no ano que vem não consegue organizar a sua eleição interna. O é.
2: fato é que o, o PSDB está completamente rachado, né, Diego? Eu estava é. até lendo há pouco aqui no Antagonista, a deputada Marta Rocha, do PSDB, do Acre,
1: ah, eu vi. Tu viu vi... isso? A bolsonarista, bolsonarista. É,
2: ela disse o seguinte: se não deixarem votar, vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Dória.
1: É? Ou seja. Mas não, mas não... <risos> Ela já disse, né? É, exato. Ela não disse quem ela... que
2: ofereceu, mas, é, disse que mas ofereceu. Ela,
1: ela por uma questão de dignidade, já que ela alertou os gansos, agora tem que falar, né? correto é falar. É, tem que falar, porque o
2: mais grave ela já disse, né? Ofereceram
1: dinheiro para ela votar na glória. É, exatamente. Ela, essa, essa deputada é bolsonarista e, e diz que vai ir para o PL uhum. do Valdemar da Costa Neto para apoiar o Bolsonaro. É, é isso. tem, tem peço, Todos os partidos têm tem pessoas que se dividem entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo. Né? Então você não tem, assim, de forma cristalina... Uma, vamos lá, uma linha, né? Não tem isso, né? Uma linha política, uma linha de pensamento, uma linha ideológica que você possa dizer: ó, oh, esse partido aqui é assim, esse é assado. Não tem. E aí, eu acho que isso também reflete o porquê o brasileiro acaba se agarrando em, em líderes populistas, né? Desde sempre, essa é a história do Brasil, né? que você não tem uma estrutura, uma, institu uma institucionalização das estruturas políticas no Brasil, tal, ou um fortalecimento delas. Aí acaba acontecendo isso. Né? Ontem o, o Dória e o Leite estavam anunciando gestos de união, dizendo, tentando projetar uma imagem harmônica. Tá? A gente sabe que não é nada disso, estão né? se matando internamente, né?
2: É, mas precisam manter essa pose porque ano que vem eles, né, um vai ter que apoiar o outro, independente de de quem for o candidato do, do partido, né? Esse é o problema de umas prévias assim serem tão é, ganharem tanta repercussão, né? E, e serem tão acirradas como essa está sendo, porque eles estão trocando farpas, como a gente já acompanhou aqui na Band News. Mas tem que ser até a página 3, tem que ser com cuidado, porque ano que vem um vai estar tá apoiando o outro, né? É
1: ou não né é mas, mas é a
2: tendência Diego eu, eu acho que
1: não eu... é atender mas o Eshau existem apoios e apoios né é. eu posso te apoiar e não mover uma palha <risos> é, ou não é dizer é. publicamente que te apoia e não mover uma palha efetivamente para que é. é. para que tu uh, nutras qualquer uh, chance né é isso é. e eu não sei, eu acho que ainda existe o Eduardo Leite disse que não, né mas eu acho que existe a chance dele sair do partido tem até seis meses antes da eleição né? é, sair do partido e ir para outro partido pode ser que não, sim, pode ser que não mas tu consegues ver o Eduardo Leite em palanque, pedindo voto entusiasmado por João Dória não é, né, hoje é difícil, e o João né? Dória e o João Dória tu não consegues ver ele fazendo isso para ninguém pra né, ninguém. o João pra... Dória é ele né é bem isso é o isso. Bolso Dória. É. Se elegeu em 2018 com o Bolso Dória. Que loucura, é. né? É, é isso aí. Isso aí é a política brasileira. Os caras não conseguem fazer um, um aplicativo para coletar votos, cara. E estão se matando. Bom, são nove horas e quarenta minutos, os ouvintes nos sintonizam no Rio Grande do Sul, no FM 99,3, 99,3. Ou ainda pelo aplicativo Band Rádios, que você baixa para o seu smartphone, para o seu tablet, ou pelo canal Band RS no YouTube, som e imagem para você no YouTube, um abraço, que já estão conosco no canal Band RS no YouTube, o Ricardo Volinsky, o João Eduardo Ávila Bassuino, o Ademir Breda, a Lúcia Helena Mota Ernesto. Obrigado a todos.
2: E as tá participações no nosso WhatsApp podem ser feitas pelo 998-730993. Teve mensagem chegando ali na sexta-feira passada, dizendo que Recém tinha salvo o novo número da Band News. Então, deve ter gente ainda, Diego, mandando mensagem para o número antigo. Mudou, hein? 998730993. O final segue o mesmo. Mudou só os, os, números, os primeiros números ali. três.
1: Uhum. Deixa eu dar uma informação antes da gente ir para as reportagens que temos e depois vamos fazer também uma rodada com os ouvintes. É, estão crescendo novamente os casos de Covid, variante Delta, aqui nos Estados Unidos, viu, Echaure? É mesmo. É, e inclusive tem uma reportagem uh, muito interessante hoje no jornal The New York Times. À medida em que o, o Thanksgiving se aproxima, o Thanksgiving é na próxima quinta-feira, que é o dia de ação de graças. É uma data que eu diria tão importante aqui quanto o Natal, aqui nos Estados Unidos. É uma data em que, enfim, é um feriado nacional, as pessoas confraternizam, as famílias almoçam ou jantam, trocam palavras carinhosas, confraternizam, enfim, tá? como se faz no, efetivamente no Natal, Thanksgiving. Mas é uma data essencialmente dos Estados Unidos. Tá? Tem a ver com a imigração dos primeiros peregrinos lá, nos, há 400 anos, quando eles vieram para cá para colonizar esse país. Tá? Bom, e agora existe uma preocupação de que a coisa se acelere em algumas regiões, não é em todo o país, tá mas em algumas regiões eles estão notando um dramático aumento dos casos uh, do, do novo coronavírus, como, por exemplo, Minnesota e Michigan. Em Minnesota, por exemplo, médicos de várias partes dos Estados Unidos foram para lá, para ajudar nas internações, no tratamento das pessoas. Tá? Uh, Michigan está vivendo o pior momento da pandemia. Pior até do que antes. Claro, são ilhas dentro dos Estados Unidos onde isso está acontecendo, mas efetivamente está acontecendo. E mesmo em locais onde os índices de vacinação são elevados, já se nota um aumento uh, do, do, dos casos. Vermont, Maine, New Hampshire. Tá? Nesse momento, nos, uh, por exemplo, vamos pegar o caso de Minnesota. Quatro, 4.200 casos novos por dia, Echaure. Nossa. É, é Minnesota, que é um, é um estado ao norte, que faz fronteira com o Canadá. É muito frio lá em Minnesota. 50 mil hospitalizados atualmente nos Estados Unidos. 50 mil pessoas estão hospitalizadas. Agora, os médicos dizem que tem uma coisa muito boa, que você já tem a maior parte da população vacinada, embora muitos insistam que não vão se vacinar, né? os antivaxos, os antivacinos, você já tem a maior parte da população americana vacinada. Os médicos já conhecem bastante como lidar com a doença e com o agravamento da doença. Isso faz toda a diferença. E eles estão aguardando aqui também a pílula antiviral é, da Pfizer. Que comprovadamente nos estudos mostra que é, no início da infecção pelo coronavírus, 50% das pessoas não se, se usarem essa pílula antiviral não vai ter o agravamento da doença. O que é uma grande notícia, né? É. Então, você reduz drasticamente os índices. Mas há uma preocupação que quinta-feira, em que as pessoas vão se reunir, e muito a gente possa ter, nas duas semanas seguintes, um agravamento ainda maior em algumas regiões. tá É, o,
2: é, é, como, é uma espécie de... Não, claro, não é, é guardadíssimas as proporções, né, Diego? Mas é um período em que as pessoas se reúnem, né? Como tu disseste, fazem confraternizações e tudo mais. E uh, um pouquinho antes da chegada do, do inverno, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação aqui com, com o Brasil, com algum lugar do Hemisfério Sul, o que, que poderia se comparar, assim? Porque o Natal, é, 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 ele precede aqui o verão, festas de, de fim de ano e tudo mais, e um, em um período quente, mas no inverno aqui a gente não tem uma, uma data festiva que, que, que sirva assim, para reunir as pessoas logo antes de um período onde as pessoas naturalmente vão ficar mais confinadas, né?
1: Então, é, mas tu vê que a maior mortandade no Brasil se deu no verão, né?
2: É, por causa do carnaval. É, por causa do carnaval.
1: É atribuído, né? As festas de final de ano, as grandes aglomerações. Mas é, não teve carnaval, né? Quando a gente teve o agravamento do número de óbitos, não teve carnaval. Teve aquele relaxamento do Natal e Ano Novo, não é, Chauri?
2: É. É, o, assim, o, o carnaval é, tradicional não teve, mas a gente sabe que teve muita festa clandestina, né? Ah, muita... sim.
1: Que ah, dá, sim, é, sem é,
2: dúvida. É, dá pra gente dizer que aquilo foi o um carnaval. É, é. Só que não, a, não é, aos olhos a, da, da, das autoridades.
1: Né? É, a Rússia, por exemplo, está é, tendo enorme dificuldade de combater o coronavírus. né Novo recorde de, de mortes. Agora, esse, esse final de semana, uhum. eles estão com uma média aí de 1.250 óbitos por dia. É, é quase o, quando foi
2: o pico aqui no Brasil, né?
1: é. O, e...
2: E, e só uh, rapidinho Diego, a, a, aqui também as autoridades estão preocupadas eh, nesse sentido, até o, a gente estava falando aqui mais cedo eh, já a prefeitura de Imbé já decidiu que não vai ter aqueles shows musicais que tradicionalmente acontecem ali a beira-mar na virada do ano eh, vai ter uma queima de fogos silenciosa é justamente por causa disso, né? Aumenta muito o número de pessoas que frequentam as cidades do Litoral Norte nessa época do ano. E a Prefeitura está bastante preocupada com o número de casos, o número de mortes por Covid aumentando. Então decidiu suspender a, essa, essas festas né, de, de Réveillon. E, e que reúne muita gente, né? Ah, em be, poxa vida, um dos pontos mais tradicionais ali do, do litoral gaúcho, né? Que mais vai gente. Então já esse ano não, não vai ter a festa da, da virada.
3: Uhum.
1: Eu acho, vou te ser sincero, uma temeridade fazer carnaval no Brasil, tá? Minha opinião. É. Eu acho, eu acho. Você ainda, enfim, a gente ainda está lidando. Claro que os índices estão maravilhosos, né? os melhores índices desde o início da pandemia. Mas assim como baixa, e há uma preocupação das autoridades sanitárias, aqui nos Estados Unidos pelo menos existe, é que sempre uma nova variante possa surgir. Tá? Enquanto você tem ainda o vírus circulando em grau, não, não em grau elevadíssimo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o brasileiro uh, uh, morre, o brasileiro, certo? muita gente, talvez a maioria, cara, não sei se a maioria, mas enfim, tem um, tem um grupo, de, um percentual da sociedade brasileira que morre, mas não deixa de fazer o carnaval, né? Uhum, uhum. A gente sabe disso, é cultural, né? Yeah. É e bem aí, isso. como é que fica, né?
2: É. Só que também ao mesmo tempo, né, Diego, tu tem uma, uma vontade quase que duplicada da, do, do festeiro, do folião fazer, fazer festa nesse ano, né, justamente porque no ano passado não teve, é, então é, é, é algo assim que pode ser até mais forte, pode ser um carnaval mais movimentado, né, que tenha mais gente do que tem nos anos normais, Justamente por essa vontade da, da, da pessoa de tirar aquele atraso, né?
1: Uhum, é. E aí é a aí. gente
2: vai, vai ver. Até a gente falava com, com alguns é, epidemiologistas aqui, na, nas suas férias, é, eu conversei com o... Puxa vida, eu, vou, eu me esqueci o nome dele agora. Mas é, a, a gente conversou com, com vários especialistas, com vários médicos aqui e... E ele me, e esse doutor, eu vou pegar o nome dele daqui a pouquinho, ele me relatava justamente isso. Ele prevê uma, um repique de número de casos, de número de óbitos, mas felizmente, né, segundo as projeções dele, não deve ser algo assim, perto do que a gente viu o ano passado, justamente por causa da, da vacinação. Né? Agora, é preciso também que boa parte dessas pessoas que ainda não tomaram a vacina e que já podem tomar, busquem a imunização porque é quase um milhão, mais de 800 mil, 800 mil pessoas que têm entre 18 e 29 anos, ou seja, são os adultos jovens que já podem tomar a segunda dose e que não voltaram para completar a imunização. E aí a gente yeah. fica pensando, por que, que isso acontece, né, Diego? Porque tu, tu, tu entende, por mais que se discorde, a gente entende o que se passa na cabeça daquele cara que diz eu não vou tomar a vacina. Ele é um negacionista, ele não acredita na vacina, então ele não vai tomar. Agora, o cara vai ao posto para tomar a primeira dose, a gente parte do princípio que a pessoa acredita na vacinação, né? Aí a pessoa toma a primeira dose e ela não volta para tomar a segunda. Por quê?
1: Muitas vezes, pela reação, ela pode ter uma reação, né? Eu tive a reação da vacina e a reação é muito desconfortável. Pode acontecer. Mas ela pode também, nesse meio tempo, achar que... Ah, uma dose está bom. Já baixou a pandemia. Né? Já não está no noticiário como estava antes. Pode ser. E aí, nesse meio tempo, ela desiste. Por que, é que eu vou estar botando... Tem gente que tem, tem medo, né? Por que, é que eu vou estar botando uma substância sintética dentro do meu corpo tal? E botaram tanta minhoca na, na cabeça das pessoas... Parece que nós estamos vivendo a revolta da vacina uhum. do início do século XX no Rio de Janeiro. né? É. E as pessoas, só, as pessoas que, quebraram tudo no centro do Rio de Janeiro, viraram bonde, teve mortos, entendeu? Foi um horror aquilo lá, porque se espalhou. Naquela época não tinha um WhatsApp, mas espalhavam outras mentiras se espalhou que a ideia era matar os filhos dos pobres, né? Como a ampla maioria da população era muito pobre, as pessoas se revoltaram.
2: É. Aqui, ó, Diego, foi com o doutor Isaac Schwarzhaupt, que é coordenador uhum. na Rede Análise Covid-19, que a gente conversou aqui, e ele falou disso, que acredita que vai haver um repique, mas, felizmente, não deve ser como a gente
1: viu no ano passado. Uhum. Olha aqui, ó, deixa eu dar uma outra informação, mudando de assunto, tá, Exhauri? Hum. Cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas quando um veículo né, é, invadiu uma, vamos dizer assim, uma, uma parada de Natal numa cidade de Wisconsin, Waukesha, é o nome da cidade, Wisconsin. Que é uma área, é, uma, é um estado bem rural que tem aqui nos Estados Unidos, tá? Uhum. E cinco mortos, 40 feridos. O carro invadiu a pista e atropelou as pessoas, Nossa. tá? É, o... tem uma pessoa em custódia, que provavelmente seja o motorista. As autoridades não disseram ainda, mas... E isso foi ontem à noite, tá? Uhum. E não se sabe exatamente o porquê que ele fez isso. Se estava embriagado, se é alguma forma de atentado, não se sabe. Mas é sempre uma coisa chocante. As pessoas numa parada de Natal, no domingo à noite, um carro invade a pista, cinco mortos, 40 feridos em Wisconsin. Nós temos que aguardar aí para ter... É, mais informações foi ontem à tarde tá fim de tarde precisamos ter mais informações aí para saber e durante o dia isso vai aparecer porque está no noticiário local aqui dos Estados Unidos uhum. bom, lembrando o nosso WhatsApp
2: 51998730993
1: beleza, vamos com a reportagem chamando inicialmente o Jean Costa Governo do Estado anuncia investimento em obras para ampliação do número de acessos municipais. Gia Costa.
3: O governo do Rio Grande do Sul ampliou os investimentos para a recuperação de rodovias em todo o Estado. O objetivo, segundo o secretariado gaúcho, é reduzir a falta de acessos municipais para diversas regiões. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, o Estado reduziu de forma considerável a falta de acesso para municípios de diversas regiões. Contudo, as estradas ainda possuem problemas, como o chão batido. Nós temos regiões que ela
4: hoje tem 10 ah, municípios, no contexto de 62, que quando assumimos em 2000, em 2019, nós tínhamos 62 municípios sem acessos municipais. Mas ainda temos sérios problemas nas, nas estradas sem o pavimento, que são chão batido, como é conhecido. Vamos reduzir para quatro. Opa. O Estado tinha 62 em 2019. Já reduzimos para 39. Então, já reduzimos aí na ordem de 40% os municípios que não tinham acesso e que hoje
3: passam a ter os seus acessos municipais. Conforme Costela, os investimentos que atualmente estão sendo realizados na Serra Gaúcha são os maiores do Caixa Estadual. Ele reforça que o Rio Grande do Sul ainda não consegue buscar financiamento privado. 200 milhões de reais devem ser utilizados nas reformas das rodovias. Os investimentos que nós estamos fazendo na Serra Gaúcha é o maior
4: investimento do Caixa do Tesouro do Estado, sem financiamento nenhum. Nós, o Estado ainda não tem a condição ah, de buscar financiamento. Exatamente em cima da sua questão de recuperação fiscal, do seu equilíbrio né, financeiro. Então, ele não tem ainda a condição de buscar financiamentos, por exemplo, em bancos privados, no Banco ah, Mundial. Não há esta condição ainda. Mas o que, que acontece? Em virtude, como dizia há pouco, dos investimentos e da possibilidade que o Estado teve nas suas reformas, ele
3: passa a ter uma condição
4: de razoabilidade de fazer investimentos na Serra Gaúcha em todo o Estado.
3: Em junho deste ano, o governo do Rio Grande do Sul apresentou um programa de desenvolvimento em logística que é a mobilidade segundo o Palácio Piratini, serão investidos 5 bilhões e duzentos milhões de reais em concessões de rodovias e obras pelos próximos cinco anos as concessões devem injetar 3 bilhões e milhões de investimentos privados já as obras com recursos públicos contarão com um aporte de 1 bilhão e 300 milhões até o final de 2022 9 e
1: 57 aqui em Orlando 19 graus. E em Porto
2: Alegre temperatura de 26
1: graus. O pessoal gostou muito na sexta-feira da dica de série que eu dei, hein? Ah é. Eu recebi vários feedbacks sobre o Narcos México 3. Toda sexta-feira a gente tem que dar uma dica de filme, uma coisa assim, hein, Cháu? Combinado, combinado. Isso um. já é meio que tradicional aqui no programa, mas a gente Isso. falha, né?
2: É, já. Já,
1: alguns outros <risos> assuntos se sobrepõem, né?
2: O, eu, eu preciso é, ver essa aí, mas antes eu preciso terminar de ver o Narcos Colômbia, que eu não terminei ainda.
1: Uhum. Então, qual temporada tu está? São eu tô, três? Eu
2: estou na primeira recém. Na primeira? É. é. Eu comecei a ver, mas aí sa, eu, saiu uma segunda ou terceira temporada de uma outra série que eu estava acompanhando, aí eu fui ver aquela e acabei não voltando. Não voltando para o narcos é. Colômbia depois, eu preciso retomar. Uhum. É. É.
1: O... Eu vou fazer uma série uma hora dessa da minha vida aqui nos Estados Unidos, no YouTube, tá? Boa. <risos> não, não, mas eu não tenho saco, eu começo e não consigo terminar, não é. consigo seguir adiante.
2: Pois é, foi mais ou menos assim com, com o teu... como é que, é que tu ia fazer? Como é que era o nome?
1: É... O quê? O... o vlog, não é? É, o vlog, eu cheguei a fazer um... dois ou três episódios É,
2: tu fez uns, né
1: Mas isso dá uma trabalheira, cara, ficar mostrando a tua vida Primeiro que assim, ó, tem que ficar mostrando a tua vida, né é, é. Cachorro fez xixi no tapete Os vlogs, as pessoas mostram isso, né
5: Isso
1: ah, Aí, pô, ah, vou, vou limpar, conversar com o cachorrinho Só dando um exemplo aqui Ontem, por exemplo, caso, entrou Phoebe, uma co...
6: né?
1: Hã? No teu caso, a Fib A Fib, é Não, mas a Fib a é brincadeira, cara a Fibe é mais limpa do que eu. <risos> <risos> ela toma banho duas vezes por dia. Ela se dá banho, né? Uhum, uhum. E faz tudo na caixinha dela. Que amor, que amor.
2: Muito você, linda, cara. Muito linda. Postou uns videozinhos dela sentada na tua cadeira, né? Tu não
1: conseguia é. ir trabalhar porque ela estava dormindo ali. Exato, e eu não tive coragem de tirar Como não era urgente, deixei ela dormir <risos> Cara, olha aqui ó, a, a gente é, tem uma paixão Pela nossa gatinha aqui, a Fib A Fib tem um ano e meio tá? E pegamos ela Já contei a história aqui Pegamos ela num abrigo Chegou aqui em casa toda pesteada Toda pesteada Espirrando, tossindo Com conjuntivite bah. É, esqualida o veterinário disse: ó, se vocês não resgatam ali, talvez ela fosse morrer, cheia de vermes. Estava uhum. num abrigo que eles chamam aqui, um shelter, tá? com 50 gatos. Era um abrigo privado, né? gerenciado por umas mulheres lá, bem bacanas, elas bem legais. Numa cidade que fica uma hora daqui, achamos pela internet. Eu já senti o drama quando eu entrei no abrigo, né? O cheiro lá dentro. Imagina, 50 gatos. Nossa, doentes é. ainda. É isso. E ela, e ela com dificuldade de comer, porque ela era muito pequenininha, fraquinha. Os outros gatos não deixam, né? Eles não ficam cuidando ali quem come e quem não come, né? Uhum. Aí os maiores é, não, não deixam, acabam se alimentando melhor, né? Ela chegou Bestiada aqui. Aí, graças a Deus, aí... Bom, gastei uma grana de veterinário também, não preciso te dizer, né? <risos> <risos> aqui e tem é plano de saúde para gato, viu? E cachorro, Hã? E é caro veterinário, hein? É caro, é. Aqui tem, tem aqui perto, um veterinário é, de comunidade, affordable, que chama. Nós levamos é, uma ou duas vezes... Mas não deu para ficar ali porque tu não pode nem entrar na, na clínica, entendeu? Eles vêm buscar no carro uhum. o bichinho e aí tu não... Quem vem trazer normalmente são as auxiliares que não entendem. Tu quer falar com o veterinário saber, né, cara? O que, que que tá acontecendo? Sim. Como fazer? E esse lugar é bem barato, mas aí a gente sabe, não, não dá tio. Quer ter um pet, tem que, tem que investir também. Não. É isso aí, né, cara? <risos>
2: é, claro. É. Tem que ser. É.
1: É, mas enfim, mas vai aí... Cara, hoje ela tá... Ela é uma paixão, cara. Quem tem gato, cachorro... Eu sou cachorreiro, né? Mas agora virei gateiro. Uhum. Gateiro que chama, né? Aliás, um, um abração para nossa querida Clarissa Rota... Que ela também tem um gato maravilhoso, Gatsby. E ela, ela é gateira. E quando nós fomos pro Brasil... O... ela e o Francisco ficaram um mês com a Fibe uhum. depois a Fibe foi para casa de um... de um outro casal de amigos nossos o... o Flávio é. e a Alê
2: e esse tempo aí já deve ter sido bem suficiente para eles se apegarem a ela, né
1: ah é, ela é muito é. querida mas ela é espiada assim, sabe uhum. qualquer barulho que dá ela já vira e fica em posição de, uhum. de... Né? olhando né? de ataque, o que, que aconteceu é muito carinhosa, ontem entrou uma cobrinha preta, cara na nossa área de rede, eu trouxe umas redes do Brasil para cá. E e instalei, né? Então, uhum. eu tenho rede aqui em casa, tal. É uma maravilha, né? Tirar um boa. cochilo na rede. <risos> é uma maravilha. É. Não chegamos a ponto, por exemplo, de algumas regiões do Nordeste onde o cara substitui a cama pela rede, cama pela rede. não chegamos a esse ponto ainda, tá? <risos> mas é bom. Mas, e né? é uma,
2: uma, algo que acontece onde faz calor o ano inteiro, né?
1: o cara dorme Exato. na varanda ali, aí não dá nos né? Estados Unidos. É, não, ontem entrou uma cobrinha, mas ela tava pequena assim, tá, tu imagina assim, sei lá eu, 20 centímetros, uhum. tá, é, pretinha, e quando nós vimos já tava morta, minha filha que viu, e provavelmente foi a Fib que foi a Fib. que nos sabe. protegeu, protegeu, nesse caso aí não teria problema, mas ela não <risos> quer saber, né? É, é.
2: Ô, Diego, eu fiquei curioso pra saber é, a, o que, que vai acontecer com a Diana agora que o teu pai faleceu, que é a, era a cachorrinha dele, né? Ela vai ficar é. lá? Como é que é. vai
1: ser? Não, ela tá muito bem cuidada pela, pela Romilda, que é a esposa do pai, hum. né? Tá muito bem cuidada e, e vai, vai ficar lá. Né? Se não fosse ficar lá, eu dava um jeito de trazer a Diana. Né? Uhum. É que, cara, a Diana é muito feliz lá, a Romilda trata muito bem ela... Adora ela, como meu pai adorava. Né? A Diana sofreu a primeira semana sem o pai ali. Até é, postei foto um... aí, né? Uhum. Nela é... No lugar
2: dele, ali guardando né, a cadeira.
1: Guardando do lado da cadeira dele, como fazia sempre, a cadeira de, de rodas dele num canto e ela dormindo encostada na roda. cara
2: Que loucura Meio que esperando, bichos,
1: né? esperando ele voltar. E a, e a Romilda me contou que ela, em vários momentos, uivava de madrugada. Coisa que ela não faz. Bah. O Ivava de acordar todo mundo, sabe? Que loucura. O animal sente, ah, o animal sabe, o animal... Alguns animais, inclusive, tem documentários sobre isso, tem relatos. Alguns animais se deprimem, né? Se não tem um carinho, depois que isso acontece, um cuidado, se deprimem até morrem, viu?
2: Uhum. É, não. É? Os bichinhos têm sentimentos, sim, e muitos. E eles se apegam é. mais aos humanos do que os humanos se apegam a eles, né?
1: Aliás, eu li agora o caso do. Foi agora, no início desse mês, Chauri. O... o cachorro que acompanhou o velório e ficou dormindo em cima do túmulo de um idoso, lá em Santa Catarina, visse isso. Não, cheguei a ver isso aí, Diego. Foi quando? É. É, agora? Foi agora, início Foi do mês. Do início é. Exato. Uma, cara, uma, uma, uma imagem assim, é, tocante. O, o cidadão tinha. Pelo que eu li... Deixa eu ver se eu, se eu consigo buscar essa, essa reportagem que está cheia aqui. Ó. ó Cachorro acompanha velório e deita sobre o túmulo de idoso em Santa Catarina. Foto do animal foi compartilhada nas redes sociais e comoveu os internautas. Um cachorro chamou atenção ao acompanhar o velório e o enterro de um idoso de 61 anos em Rio Negrinho. Santa Catarina, no último sábado. Após o sepultamento, o cão ainda se deitou sobre o túmulo do falecido, que vivia na zona rural da cidade. Conforme fontes ouvidas pelo jornal o Globo, o animal seguiu o cortejo fúnebre da capela, onde o corpo foi velado, até o cemitério Jardim Parque da Colina, onde ocorreria o sepultamento. A foto do cãozinho foi compartilhada nas redes sociais e comoveu os internautas é isso aí, cara. É, esses bichinhos aí não são brincadeira, né? São espertos demais e, e eles sentem. Mas tem muito outros, é, tem outros relatos aqui. Tem outros, tem vários relatos aqui. Eu li a reportagem do do Globo, tá? Uhum. Tem outros relatos. É, os animais. É, é brincadeira, os animais... E outra, eles sentem... Uh, muitas vezes eles sentem o cheiro, né? Como o, o sentido olfativo do animal é muito forte, uh, ele continua sentindo o cheiro do dono, né? Uhum. Então ele fica, ele fica por ali. É. Ele...
2: E, e até quando a pessoa está doente, o, o animal sabe, assim, por é, e eu já ouvi algumas, algumas explicações relacionadas a isso também, ao cheiro. O animal sente o... o o cheiro que a pessoa exala um cheiro quando está doente que obviamente a gente não sente né mas o animal uhum. sente então é. ele sabe que a pessoa tá tá doente também
1: sabe é. olha que legal isso aqui o Vitor no nosso no nosso chat aqui do YouTube Band RS olha que legal é, que bom que a Diana vai ficar bem, a filha dela, a Luma está muito bem aqui com a gente. Tomou conta da casa e dos outros e das e, das, e dos outros dois cachorros e, e das outras da casa e das outras dois. Eu acho é. que é da casa e das outras duas cachorrinhas, será que É, não... eu acho que sim. É, cachorro é tudo de bom, diz o Vitor. Que bacana, né? Que legal, né? Que legal,
2: é. que legal. É é, eu sinto muita saudade de ter, de ter um cachorro, lá em Glorinha a gente tinha, mas agora eu moro em apartamento aqui em Porto Alegre, fica difícil, né
1: uhum.
2: mas eu sou cachorreiro também.
1: O Luciano Menezes está dizendo aqui, aqui na minha casa só dá o look e a Brigitte aliás, ele botou esse final de semana ele compartilhou um story uhum. <risos> ele tava enlouquecido que os dois só brigam cara, parem de brigar ele gravou um vídeo <risos> <risos> Parem de brigar, ok? Não quero mais briga. O Luke é o Eu conheço o Luke. O Luke é um aqueles chamam de pomeranian. É um lulu da pomerânia. Uhum. E a Brigitte não sei a raça. Eles estavam brigando e enlouquecendo, o Luciano e assim. <risos> é, a cachorrada é, cara, tudo de bom. É. Eu só não, a gente só não tem cachorro aqui em casa. Porque assim, não temos, não tem tempo hoje em dia pra levar, e tem que levar quatro, cinco vezes pra fazer um xixi, sabe?
2: É, requer fazer um, um xixi, um cocô. Uma atenção às vezes mais especial do que o gato, porque o gato é mais independente, né? O gato, ele, Totalmente. Se, ele se vira muito melhor
1: sozinho do que o cachorro. Exatamente. É. é. Muito bem, o... são 10 horas 10 minutos aqui em Orlando, 20 graus.
2: Em Porto Alegre, 27 graus. Ô Diego, tu viu que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria-Geral de Governo, é, são alvos de uma representação na PGR por uhum. um, esquema de, um suposto esquema de compra de votos para aprovação de propostas do governo Bolsonaro. Chegou a ver Sim. isso? eu vi é. eu vi ah,
1: que grande novidade né? <risos> não a novidade é que tem essa representação aí que eu acho que não vai dar nada né é. a, a PGR duas, né? do a PGR do do, do, do Bolsonaro do Augusto Aras o queridinho do Bolsonaro não vai mexer com Arthur Lira que é o cara do Bolsonaro na Presidência da Câmara líder do centrão não vai né é. infelizmente infelizmente é. a gente sabe que o, 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 certos órgãos que deveriam fazer justiça não promovem a justiça é, o, a gente sabe disso
2: o deputado delegado Valdir do PSL de Goiás afirmou numa entrevista ao site da Intercept que o governo ofereceu 10 milhões de reais para cada voto em Lira na eleição da Câmara olha só 10 milhões de reais para cada voto uhum. quantidade de dinheiro que circula aí não é brincadeira né
1: aí tu entende como é que o, o Arthur Lira é... fez mais de 300 votos para a é. presidência da Câmara, né?
2: E esse dinheiro viria do orçamento secreto. Uhum. Então, falar é. do orçamento secreto, né? As verbas é. encaminhadas para as bases eleitorais dos parlamentares é, sem transparência, né? A gente uhum. não, não sabe a origem do dinheiro.
1: Não, não sabem, o na verdade, o destino, né? O destino,
2: né? destino isso, o o no que de... que
1: vai ser investido né é. tem um deputado inclusive o um relator do orçamento que mandou para comprar maquinário na, na cidade administrada pela mãe dele
3: uhum.
1: olha que maravilha o cara faz o que quer com a grana é brincadeira é. né é. só numa republiqueta de bananas para isso acontecer né usarem o dinheiro suado dos pagadores de impostos dessa forma Não, e quanto questiona os políticos sobre isso os caras ficam bravos, cara. Onde já se viu a população não querer orçamento secreto, Richard? onde já se viu o negócio dele? É, né? Deixa a gente trabalhar, que nós estamos fazendo obras, mandando dinheiro para as nossas bases. Onde já se viu questionar a lisura de um troço sujo como esse, como esse orçamento secreto? É assim que a coisa tá. é. É. era
2: Eram 10 milhões para cada voto no Arthur Lira na eleição da Câmara e Segundo esse deputado, né o, o Valdir do P, delegado Valdir do PSL, 20 milhões via orçamento secreto para cada voto a favor da reforma da Previdência.
1: Maravilha, hein? Que espetáculo. E tu quisesse ser jornalista, não quisesse <risos> ser político da base do governo e do Centrão, hein? É, viu só? Escolha. E quando eu falo da base do governo, eu estou falando de qualquer governo, tá?
3: Uhum.
1: Que esse não é diferente dos outros, pode ter uma ou outra diferença mas no aspecto da, da, da ah não tem petrolão claro que não tem mas olha as práticas do atual governo de compra de voto é. isso aí é tradicional na nova, chamada nova república né compra de votos em troca de apoio é. só que isso é uma coisa imoral e aí entra governo sai governo ao invés de mudar o sistema para que isto não aconteça o que que eles fazem eles acabam jogando o jogo sujo do sistema então, o sistema não muda nunca essa é a realidade só que em campanha eleitoral eles dizem que vão mudar o sistema né? não é isso? Ó, uhum. oh, nós precisamos acabar com a reeleição nós precisamos acabar com esse sistema de presidencialismo de coalizão, precisamos fazer reforma política, precisamos, precisamos, precisamos chega lá e não faz nada é. e ninguém é. cobra
2: também né não vê uma, uma brasileiro... cobrança por parte da população, assim, uma cobrança séria, forte, mobilizada, é. né? setores importantes é. do país cobrando? tão ver
1: O brasileiro é um assim. povo muito passivo, né? É. Isso é cultural. De vez em quando acontecem umas escaramuças aqui, ali, mas é, de maneira geral, né? é, é o que acontece, né? É. O, oi, hum. o olha aqui, ó, tem um ouvinte nosso aqui, vamos fazer uma rodada com os ouvintes? Opa, vamos lá. Tá, mas antes, peraí, hum. peraí só, só antes de tu rodar a vinheta aí, o José Paulo disse que não há orçamento secreto se é publicado no Distrito Oficial, não, acho que ele quer dizer no Diário Oficial, tá? É, falta transparência, sim. Viu? Por isso que se convencionou chamar de orçamento secreto. É uma, é uma, é uma nova modalidade de emendas parlamentares. O que, que são as emendas? São recursos do orçamento que os deputados e os senadores podem direcionar para suas bases políticas, para os seus estados de origem. Por exemplo, o, o Gilberto Echauri é da região de Glorinha, Gravataí. Então, ele vira deputado. Eu vira deputado federal, vai a Brasília, o que, que ele faz? Ele vai destinar, daqui a pouco, verba para o hospital da cidade ou da região, para pavimentar uma estrada, para fazer um, um posto de saúde ou um ginásio, certo? Uhum. É... E aí você tem as emendas individuais, você tem as emendas de bancada, você tem as emendas de comissão. Todas essas permitem a identificação dos parlamentares e das bancadas que destinaram esse dinheiro para certos locais. A gente até pode criticar. Eu sou contra isso, tá, Chauri, Da maneira como é feita. Eu sou, eu, eu sou contra esse tipo de coisa. De, de deputado ficar destinando verba para a região. Aí o cara vem de seu voto, consegue mais dinheiro, faz uma coisa na região, está reeleito para o resto da vida naquela região. É assim que funciona, né? Isso. Mas essas emendas que eu citei, elas permitem a identificação do órgão orçamentário, tá? É... Só que eles criaram agora uma, as chamadas emendas, do, do uh, por isso que se convencionou a chamar de orçamento secreto, né? Emendas de relator. Emendas de relator. Que aí o cara, não, ele, ele pode mandar para o que ele quiser, para onde ele quiser, sem identificar onde o recurso vai ser usado. Por isso que se convencionou chamar de orçamento secreto, certo?
3: Uhum.
1: Estou dando um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Claro que está lá previsto ah, 15 milhões, 20 milhões, vai para essa ou aquela região, mas não se sabe no que, que vai ser usado. E aí, consequentemente, você cria mais um entrave, mais um embaraço... Para a fiscalização, num país onde se rouba tanto, né? onde os políticos são tão ladrões, tão vigaristas, é. tão sanguessugas do dinheiro da população. Vamos lá, vamos com os ouvintes.
0: Ouvinte online, na Band News FM,
2: lembrando que as nossas mensagens são para o número 998730993, nosso novo WhatsApp aqui na Band News. Mesenga, que vergonha essas prévias do PSDB. Os caras não têm capacidade de fazer um site. Imagina governar um país. Na escuta, diz o Mesenga. É um aplicativo, no caso, né? Esse uhum. aplicativo de votação é. aí. É, o... Olha aqui, ó. Os animais são seres é, conscientes e estabelecem relações afetivas. Sobram exemplos de animais e humanos que têm ou tiveram relações de afeição. Inclusive algumas relatadas em filmes e documentários. Exemplo, o Sempre ao Seu Lado, que é o filme aquele do Richard Gere, né?
1: História real, né? História real, história real. E, e lá no Japão, na cidade onde aconteceu, que a história é japonesa, tá? Sim. Lá no Japão onde aconteceu tem uma estátua do cachorro.
2: Tem, tem mesmo. É. O, é aqui, ele diz, ó, baseado na história de Hachiko... Na raça Akita e sua relação com o professor Ueno. É isso aí. Uhum. E aí, depois ele fala sobre os assuntos das emendas. Ó, tá, mas as emendas do relator não é a antiga compra de votos, só que regulamentada pelos imorais que tornam tudo legal? Legal pra eles. Ele bota aqui entre a... é. parênteses.
1: Não, é, né, é isso aí. É, é. é isso aí. É compra de voto, né? A emenda é compra de voto. Porque, vamos lá, se você tem 513 deputados, tá aí, Chauri? e existem as emendas parlamentares, você deveria ter uma isonomia. Não importa se eu sou governo ou se eu sou oposição, o governo vai liberar a, a, as emendas aprovadas e ponto final, certo? Sim. O problema é que não é assim que funciona. O governo usa a liberação de verbas para determinadas emendas em troca do apoio nas votações do Congresso. Então, a gente tem um sistema corrupto Institucionalizado. Institucionalizado. Corrupção, a corrupção está na lei, está no papel, porque isso deveria ser proibido de poder fazer. Só que os caras aí agora criaram essa nova modalidade, que se convencionou a chamar de orçamento secreto, que você não fica nem sabendo para onde vai o dinheiro, Charles.
2: É. Olha aqui, ó, Júlia, bom dia. Gato, gato é o melhor bicho. Tenho cinco. Adoráveis, mandou ela aqui. O Roni também está com a gente. Entendo bem o que o Diego fala. Nossos filhos adotados são prioridade. Amor sem fim. Aí ele manda aqui as fotos do Chico e do Quindim. Os dois gatinhos. Ah, que beleza. Deles.
1: Que beleza.
2: Azeredo de Canoas. É, qual parlamentar cuidaria das indicações nos co dos Correios nos dias atuais? Ou o, boa pergunta é, ou o sistema de loteamento de cargos milagrosamente barra mitologicamente teria mudado
1: não, não acredito nisso é. mesma coisa
2: e aí depois ele manda aqui pra gente ó, programa de rádio onde há uma troca, um compartilhamento além dos temas necessários como a política nos trazem comportamentos, cinema, música enfim, variedades por isso que dia desses escrevi no chat os caras nosso ouvinte querido aqui o azeredo de canoas obrigado Pô, que bacana obrigado azeredo é, tem gente que não está gostando muito das variedades que a gente fala aqui também né no chat do youtube <risos> também às né vezes critica o que que eu quero saber tal coisa é. o <risos> que que eu quero saber das lesões de vocês hein, é.
1: agora é o seguinte alguém já disse isso, isso foi uma frase eu lembro quando eu apresentava o conversas cruzadas da tv com lá nos anos 90, da extinta tv com eu pareço aqueles, aqueles artistas veteranos velhos que dizem ah, trabalhei na TV Celso, é. fiz a novela, a novela de grande sucesso na TV Tupi. <risos> Hoje quando eu falo da os TV Con, é não isso. sabem
2: nem o que é isso. Exatamente. Eu, é, eu, eu peguei a época da TV Com. Eu gostava é. de assistir a TV Com,
1: inclusive. Não, a TV Com era bacana. É. Ah, foi uma lástima que ela tenha saído do ar, né? depois botaram um projeto lá, Octo, que foi um horror, né? Então, o pior projeto em televisão da história, eu acho, aquele projeto Octo. Mas, enfim, as empresas fazem o que elas querem fazer. Mas se perdeu um canal interessante, que era um canal local, né? É. Bom, eu apresentei o Conversas Cruzadas dois anos e cuidava pessoalmente dos temas, dos convidados, das matérias. A ideia era a gente ter um, um espaço para debate mesmo, para bater bola. Né? Uhum. Havia naqueles anos 90 também um acirramento político muito severo no Rio Grande do Sul, entre Brito e Olívio, PT contra MDB, e estava muito presente também no programa. Não só isso, né? a gente discutia muitas coisas de comportamento, por exemplo. Ah, inclusive, <risos> tem um episódio, eu já contei, mas eu vou repetir, que é engraçado, eu... hum. tinha um padre que estava sempre, eu gostava desse padre, padre Roberto, estava sempre Roberto Paz, o no nome desse padre, não sei onde anda, tá e espero que esteja bem, e ele, volta e meia, questões assim, assuntos litúrgicos, tal tá? convidava o padre Roberto Paz para ir, e ele não se furtava, qualquer debate ele estava lá, era um cara bacana, assim, na... Tinha algumas posições, na minha opinião, extremamente conservadoras, mas, enfim, é, eu gostava de ouvi-lo, era importante para o debate e tal né uhum. Eu digo conservadoras ao, ao extremo, porque o conservadorismo em si, as pessoas podem ser ou progressistas ou conservadoras, e está tudo certo. Uhum. Desde que elas possam conversar, possam dialogar, e que isso não trave o desenvolvimento. Né? Bom, e aí o, o assunto era... Uh, havia muitas queixas de que os transexuais, os travestis estavam numa zona da cidade fazendo programas à noite, estava sendo muito criticado tal, e tal, aí acabei levando esse debate pra televisão, né? Uhum. E, e o padre estava lá, o padre da comunidade, tinha outras pessoas e tal, e em determinado momento o padre começou a criticar a atuação dos, dos travestis tal, assim, e tal, e um travesti Ficou indignado e disse, eu não aceito isso que está sendo falado aqui. Pá, pá, pá. Até quero dizer uma coisa aqui para vocês. Bah. Falam, 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 mas muitos dos meus clientes são padres. Bah. E aí, cara, e o, climão... o Padre Roberto ficou vermelho e na hora olhou e disse assim, sim, mas a senhora nunca me viu lá. <risos> na hora já tirou não, dele. A senhora nunca me viu lá. E aí o, o, esse cidadão, não, realmente, eu nunca lhe vi lá mesmo, Padre.
2: Já, já tirou o dele da reta quase que literalmente
1: falando. Pô, na hora, cara. Isso aí foi um momento, assim, dentre os tantos debates que nós tínhamos, né? <risos> Lá no na tá, TV Mas, mas peraí, o,
2: aí tu, tu chamou o padre pra ir lá e também tu chamou a pessoa, o, o, o travesti. Os dois estavam é, frente a frente uma, ali. É, que era de uma associação,
1: tá? Entendi. Era, entendi. Na época tinha uma associação e... e... De, de, de enfim dos transexuais uhum. que, que faziam um programa tal uhum. acho que era nessa linha assim Entendi. não lembro grandes detalhes mas a gente procurava dar espaço trazer esses assuntos à claro. à tona né
3: uhum.
1: e isso nos anos 90 uhum. e eu, eu lembro que no início Echaori, eu uh, usava fax as pessoas mandam, Imagina, 95. Claro. Mande sua pergunta ou comentário pelo fax da TV Com. Nós tivemos que tirar isso do ar, porque é, cada programa eram dois rolos de papel térmico. <risos> e aí a direção disse: tá gastando muito, não tem, não tem como. Como é que gasta aqui 50%? Não tinha programa 60... para
2: ler tanta, tanta participação.
1: É, não, e muita participação eu coloquei e-mail no ar também, insisti, me lembro que na época insisti com a nossa querida Lígia Tricô, que era a diretora do canal, vamos criar um e-mail pro programa foi o primeiro programa a ter um e-mail, receber mensagem por e-mail, o e-mail ainda era incipiente naquela época, viu já? É, 90
2: e... quanto? 95
1: tu disse? 95, é, é. É. é então fizemos isso e eu fiz uma coisa que na época foi inovadora e eu, e podem me dar o crédito, eu não me importo, viu? Okay. <risos> ninguém me dá o crédito, então eu vou me dar o crédito por essa do e-mail. Não, por outra que eu vou que eu vou te contar agora. Okay. Eu fui o primeiro cara a dar o meu próprio nome na televisão, no início de um programa. Eu dizia: "Eu sou Diego Casagrande e o Conversas Cruzadas está entrando no ar." É mesmo, Diego? É, é. Talvez, fui o primeiro cara, talvez até na TV brasileira, eu não sei, tá? <risos> É, mas eu, 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 na época eu me lembro que muitos criticaram. Mas que que é isso? Para que ficar dando nome? Porque eu, eu, eu simplesmente copiei o padrão americano aqui, uhum. que os apresentadores de telejornais, de, 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 de programas de debate aqui nos Estados Unidos, eles dão seus próprios nomes, né?
2: Uhum. Olha só. Eles...
1: Eles se apresentam e puxam para ele. eles a responsabilidade daquela transmissão. Teve um, tinha um cara que já faleceu, que eu gostava muito, que apresentava o noticiário da ABC aqui nos Estados Unidos, Peter Jennings, é hum. o nome dele. Um jornalista renomado, foi correspondente de guerra, depois se tornou âncora do ABC World News Tonight, with Peter Jennings. E ele terminava... Uh, uh, ele começava dizendo, good evening, I'm Peter Jennings this is ABC's World News Tonight, bom, e no final do noticiário, que normalmente era meia hora, 40 minutos ele dizia, that's all for tonight, we'll continue tomorrow I'm Peter Jennings, thank you for joining us então o cara dava o seu nome no início e no fim e no fim é, 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 eu sou o Peter Jennings porque ele era o editor-chefe, ele era o redator principal, ele era o ele era o, o apresentador, tinha uma responsabilidade ali, né? Claro, claro. E eu fiz isso no, na TV Com. Que legal,
2: legal. É. O, aí tem que ver nos arquivos se tu foi o, o, o primeiro, né? Porque sempre tem um programa lá desconhecido é. que faz antes, aí ah, já não é mais o primeiro.
1: Aí depois entrou o Lazier Martins, em 97, eu costumo brincar que eu arrumei o programa pro Lazier brilhar, né? E, e aí o estilo dele não era isso Ele não dava o seu nome Mas eu passei dois anos praticamente dando o meu nome né uhum.
2: o, Esse negócio do e-mail que tu falou É interessante quando se fala em participação da audiência E, e é interessante porque é, a, é, 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 Por mais que seja também uma comunicação textual Ele é diferente do WhatsApp Porque quando tu a, tu dá o e-mail para é, a pessoa fazer a sua participação e aí ela pode mandar uma história mais elaborada, geralmente vem coisa boa. Porque o uhum. e-mail o, o, é diferente do WhatsApp tá, O cara está com o celular na mão, tem ali já como um contato do WhatsApp da Band News e manda qualquer coisa. Mas o e-mail não. O e-mail o cara vai, vai parar, ele vai sentar, ele vai pensar numa história para mandar um e-mail. Não é tão simples que nem tu mandar um WhatsApp. Então, geralmente, quando é e-mail, sai coisa boa, Diego. Acho que se a gente desse um e-mail aqui para os ouvintes mandarem de vez em quando, ia ter histórias interessantes chegando por e-mail aqui da nossa audiência.
1: Muito bom. O Exhauri, hum. olha que bacana isso aqui. Depois vamos para o nosso bom dia. Mas olha que bacana, Daniela Macedo. Diego, agora é bispo Dom Roberto Paz, bispo de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Olha aí. <risos> olha que legal. <risos> Mas Dom Roberto Paz nunca foi lá muito conservador, não. Só em alguns assuntos pontuais. Porém, claro, sendo padre, ele não iria contra o que ensina a Igreja Católica. É. Tá dizendo a Daniela. Pois é. Tu vê Bacana. só Rio de Janeiro, hein? Goitacazes. Aham. É. Uh -huh. Campos de Goitacazes. É. é isso aí. Muito bem, vamos para o nosso Bom Dia. Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Celso Martins, o cabrito, parabéns. A Patrícia Damiani, a Patrícia Cordeiro, a Maria Isabel Pérez Matos, Denise Ries Russo, Márcia Zaducliver Vargas, Jocelito Moraes também está de aniversário. Ontem fizeram aniversário a Ana Laura Guimarães, Fernando Vilar, Dica Martins, Ana Paula Viegas, o meu primo Elinho, o Hélio Fernando Rocha de Oliveira, o Fernando Goldschmidt, a nossa querida Juliana Pereira Gomes, que é a esposa do Jefferson da Silveira, mora lá em Montreal, no Canadá. Tá bom?
2: Me associo a todos, meu parabéns de hoje vai para a Ju Cambraia e ontem fez aniversário a Caroline Silva, a Jennifer Zandonai, a Camila Fonseca... E o Paulo Santos, felicidades. Tem um ouvinte aqui, Diego, que está perguntando se tu tá com patrocínio da Bilabong, porque todo dia tu aparece com uma camiseta dessa marca diferente aqui no...
1: Não é todo eu... dia, mas eu tenho várias da Bilabong. <risos> tá ganhando um por fora aí, é, da Bilabong. Pior é que não. Eles podem mandar para cá, tá? Não tem problema. É que aqui, tu sabe que camiseta aqui nos Estados Unidos é muito barato, viu, viu Eixão? É mesmo, Diego. Ah, tu tem as promoções... É... 10 dólares, 12 dólares, produtos de qualidade, eu tenho várias da... Já perguntaram se a Nike me patrocina, eu digo, não, as chuteiras ainda não. Ainda não. E as camisas, camisetas, não, também não, não me patrocina. <risos> eu tenho várias da Nike, da Puma, tudo camisetas aqui, eu adoro andar, ando de camiseta aqui, não preciso mais usar terno e gravata. Claro,
2: deve ser uma das grandes vantagens, né,
1: essa aí, não precisar usar terno e gravata. É, faze... e que nem o Cid Moreira, no auge do Jornal Nacional, fazendo o programa de bermuda. <risos> esse, é,
2: esse é o ápice. É uma pena que aqui na Bandeirantes exista essa regra, que não pode vir trabalhar de bermuda. Mas é. quando, quando eu for o presidente, olha, brincadeira, né? Uh, eu vou tirar essa regra aí, quando entrar a Exauricracia <risos> aqui na Bandeirantes, não vai ter mais essa regra
1: aí, todo mundo vai poder vir de bermuda. <risos> Boa Olha aqui, ó Querida Regina Rios Minha mãe falecida com Alzheimer Tinha uma gatinha que estava sempre deitada Próxima da cabeça da minha mãe Quando Olha a mãe só. faleceu Ela parou de comer E internei por três semanas Hoje está ótima Viu? Só. Viu só? Que louco. Os bichinhos é. sentem, cara é, bichinho sério. Vou ter que me despedir. Norivas, o Norival Santos da nossa central, já me disse que vai começar o 90 minutos, tá? Abração, Diego, até amanhã. Valeu, um grande abraço. Estou indo ali para o FM 94,9, programa 90 Minutos Comigo e César Cidade Dias, mais os convidados e ouvintes. Até amanhã, ótima semana, fiquem com Deus. Tchau. E por aqui tem
2: primeira edição na Band News FM até às 11 horas e os ouvintes podem seguir mandando mensagem. Teve alguns recados aqui que nem deu tempo da gente ler, mas daqui a pouquinho então a participação da nossa audiência pelo 998730993 99873 0993. Você que nos acompanha pelo YouTube também pode seguir mandando mensagem ali no chat, daqui a pouquinho às 11 tem a segunda edição. Na mesma transmissão em imagens. 10h35, primeira edição para Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Daqui a pouquinho tem Roberto Pauletti para a gente falar de futebol.
0: Seu Caminho
2: E a informação do trânsito, Karina Chagas.
7: Gilberto já foram retirados, dois carros que bateram mais cedo na Dom Pedro II, próximo a Cristóvão Colombo sentido sul da capital. Na Zona Norte também temos dificuldade ainda na Carlos Gomes, no acesso a Plínio Brasil Milano, a Anitta Garibaldi ainda tem uma movimentação bem carregada, já foram retirados dois carros que bateram ali próximo ao bairro Boa Vista, mas ainda assim observa movimentação bem carregada. A Freeway não apresenta dificuldade, é o Castelo Branco agora com trânsito intenso e na região metropolitana, ainda tem Dificuldade em São Leopoldo nas duas direções. Black Friday é natinho, os melhores smartphones com preços incríveis. Vá a uma loja TIM e aproveite.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição. O Natal te espera no Parque Shopping Canoas. Até 31 de dezembro, com R$ 600 reais em compras, ganhe um Panetone Havana e um número da sorte para concorrer a um Corolla Cross. Limite de um brinde por CPF e promoção válida enquanto durar o estoque. Confira o regulamento no site. Aproveite também para curtir a pista de patinação e tenha uma experiência única de Natal na atração Magia no Gelo. Para encontrar um bom velhinho no cantinho do Papai Noel, agende o seu horário antecipadamente. Através do aplicativo Multi. É magia, é presente, é agora.
8: Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para você. Sua família ou a sua empresa garantirem todo o cuidado da maior rede de médicos do Estado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, em planos a partir de R$ 20,80 nos 46 municípios da nossa área de atuação. Saiba mais no site unimedpoa.com.br. Cuidar de você. Esse é o plano.
9: Ouça agora, YouTube na Prática, com Giovana Alvarenga.
10: E existem muitos criadores de conteúdo ganhando dinheiro com YouTube, muita gente já falou. Mas você sabe como isso é possível? No YouTube você ganha dinheiro de várias maneiras. Porém, as monetizações diretas geridas pela própria plataforma são... Receita de Publicidade, Clube dos Canais, Super Chat e Super Stickers... Estande de produtos do canal Receita do YouTube Premium E fundo de recompensa Do YouTube Shorts E ainda existem outras maneiras De faturar na plataforma de maneira Indireta Mas sobre elas falaremos em outros drops Curtiu? Então lembre-se, YouTube não é Para amadores Para ter sucesso e ganhar dinheiro com YouTube É preciso ter muita dedicação Para mais dicas como essa Acesse youtube.com.br CYC Conteúdo e inscreva-se no nosso canal. É isso aí.
9: Você ouviu YouTube
8: na Prática com Giovana Alvarenga.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira Edição.
11: O comentário de Roberto Pauletti. Oferecimento, anuncie seu imóvel com a Esperinde e a Crede Pago. E receba sempre em
2: dia. Gostaste da nova vinheta, Pauletti? Bom dia.
6: Gostei muito. Eu vou mandar um grande abraço para o César Esperinde, que
2: é um grande ouvinte nosso. Opa, grande abraço. Colorado está
6: sempre participando.
2: Junto. Coisa boa. E aí, Paulete, tudo bem?
6: Olha, tudo bem, não. O Grêmio, Gilberto, o Grêmio nunca esteve tão próximo de sair da zona do rebaixamento. O Grêmio ele se aproveitou de duas situações favoráveis, que ele não, tem, ele não tem nada a ver com isso. Ele pegou o terceiro time do Bragantino, pegou a sua frequência de montada, ganhou os dois jogos e, a, e amanhã pega o time reserva do Flamengo desinteressado. O Flamengo vai treinar os seus jogadores para ver quem é que ele pode usar na final da Libertadores. O Grêmio não tem nada a ver com isso. Se ganhar do Flamengo e depois, sexta-feira, numa decisão contra o Bahia, vencendo o Bahia, sai da zona de rebaixamento, porque o Juventude está quatro pontos à frente do Grêmio. Claro vezes que o Juventude não ganha o seu jogo com o Atlético Mas o principal para o torcedor gremista é que a, a esperança voltou e as vitórias estão trazendo uma. Um alívio, então, trazendo assim, uma situação muito positiva para que o Grêmio escape da zona de rebaixamento nesses últimos jogos, de ver Até porque o último jogo, Gilberto, contra o Atlético Mineiro, não vai valer mais nada. É. O Atlético já será campeão, terá outra lógica em relação ao campeonato, e o Grêmio pode jogar contra um time totalmente desmotivado de novo os deuses do futebol estão
2: ajudando o Grêmio viu? é, estão ajudando e é uma sequência boa que a gente até tinha falado né Pauletti, que a hora de emendar vitórias era essa, porque aquele time do Bragantino que o Grêmio tocou 3 a 0 com todo respeito mas que time ruim aquele Sub-22 do Bragantino, hein? <risos> Muito os caras do Grêmio chegaram tabelando dentro da área, assim, com uma facilidade a Chapecoense, bom, a gente sabe né, o que a Chapecoense vem apresentando aí e agora o time reserva do Flamengo muito provavelmente, porque tem a final da Libertadores, só que o Grêmio não tem nada a ver com isso, né Pauletti? o Grêmio fez a claro. parte dele, tem que seguir claro que fazendo não. nos jogos que restam, e aí é complicado, porque o Bahia é adversário direto, o São Paulo também está numa situação complicada
6: esses são os dois jogos isso são os dois jogos que podem fazer a diferença. É, é. Mas se o Grêmio ganhar do Flamengo, ele vai com uma força diferente para cima do Bahia. Vai. O Bahia também joga a vida dele, né, Gilberto?
2: De é, também. E, e depois ainda tem o Corinthians, que é um time que tá buscando ali permanecer na parte de cima, né? O Corinthians é o quarto colocado agora.
6: É, o Corinthians não vai ser fácil também. A realidade é simples. O Grêmio tem jogos que sempre seriam difíceis. Sempre seria difícil contra o São Paulo, sempre seria difícil contra o, o, o Corinthians e contra o Bahia fora de casa. É. Tem que ganhar. Até agora não ganhou. Tem que ganhar e a situação está favorável. É. E o Inter, Gilberto, hein?
2: Barbaridade, Pauletti. dá Olha, Dez minutos de jogo, 2 a zero. Eu aí, é difícil, né?
6: bastante. Eu acho um vexame essa campanha que o Internacional está fazendo. Que ela só é sustentada pela vitória no Grenal e pela, pela assim, eminente queda do... do do Grêmio na Série B para a Série B, porque o desempenho internacional é sofrível e agora os últimos quatro jogos três derrotas Quanto o é. Flamengo eu comentei o jogo pela bandeirante. Olha, o Flamengo podia ter tocado cinco no internacional, mas por que isso? Porque o esquema de jogo estava errado, porque a escalação estava errada e as substituições erradas. O Problema do internacional é o Aguirre. O Aguirre ou ele está focado na nessa ilusão da seleção uruguaia, onde ele não é o primeiro nome, ou então ele realmente é aquilo que eu tenho falado aqui, e eu não vou puxar nada para o lado, nem para o outro. Ele é um treinador que não tem nenhum compromisso com a vitória. A diretoria do Internacional faz um bom trabalho do ponto de vista de arrumação do clube, no futebol falha também, porque deixa o aqui fazer o que bem entende. O Gilberto, imagina a situação. O Internacional agora jogar contra o Fluminense. Se perder para o Fluminense, se o América e o Ceará ganharem os seus jogos, o Internacional vai estar décimo colocado. É. Aí, aí é Sul-Americana. Nós temos avisado, nós temos falado isso dentro da, da, do nosso âmbito, e isso estava desenhado pelo desinteresse do
2: Inter. É. Mas, o Pauletti, tu disse que o Inter podia ter tomado mais, e realmente podia... Só que naquela segunda metade ali do primeiro tempo, o Inter podia até ter virado o jogo, hein? Porque o goleiro fez milagre, o Davi Luiz tirou uma bola em cima da linha. Depois do gol, o Inter melhorou bastante, Paulette.
6: É, mas uh, vamos lembrar que na, no intervalo do jogo, o Tyson deu uma entrevista e eu tinha acabado de comentar isso. O Tyson deu uma entrevista dizendo que ah, nós poderíamos ter tomado até uns quatro gols. E é verdade. É. O Flamengo teve tanto volume. Só que depois o Flamengo tirou o pé no Internacional hoje. Ele ele viu o vexame que estava prestes a acontecer e passou a jogar mais também. Agora, o Inter nunca esteve para ganhar esse jogo do Flamengo, assim como não esteve para jogar, para ganhar nem do Cuiabá, nem do Juventude. Hum. E é isso que eu reclamo desde o início. A falta de convicção, a falta de de foco do Internacional no campeonato onde a gente deveria estar, onde o Corinthians está agora, em quarto
2: lugar é. Rapidamente, Paulete, o Juventude ele perdeu para o Atlético Mineiro, né? uma, uma derrota até esperada, mas antes disso o Juventude vinha de uma boa sequência, estava com três é, vitórias, e agora pode seguir uma sequência boa aí, porque, o, porque joga depois contra o Atlético Goianiense, né?
6: O Atlético ganha
2: é né? É, exato. É um time plenamente ganhável, né? É fora claro, de casa, mesmo, mas dá pra ganhar. O Juventude,
6: nós temos falado também, Gilberto, de... o Juventude, ele fez um... Essa reta final tá sendo muito boa o Juventude. Quanto o Atlético Mineiro, todo mundo sabia. Ninguém vai ganhar do Atlético Mineiro hum. lá no Mineirão. Ele... O Atlético motivado para ser campeão. A derrota tava na conta. Agora, se vencer o, o Juventude, na realidade, ele precisa mais duas vitórias pra... Pra... Eu acho que com duas vitórias ele escapa. Então o Atlético Goianiense é um time patível, é um time difícil, a gente sabe, mas é do tamanho dos Juventude. Essa é a diferença do clube grande o time médio. O time grande sempre pode virar a chave. O médio dificilmente. Então, eu, eu tô acreditando e estou torcendo para o Juventude. Porque a gente sabe, é um time estruturado, bem organizado, bem comandado, que tá fazendo algo do seu tamanho. Poderia estar tá melhor, mas ainda tem oportunidade. Eu espero que tenha, sendo o Atlético Goianiense, ele já ele definitivamente a é permanência na Série
2: A. Muito bem. Valeu, Pauletti. Abraço. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Esse Roberto Pauletti aqui ao vivo com a gente. Amanhã ele está de volta.
0: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento
11: Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h46. Savaralto.
8: Lugar de Toyota. Lugar de confiança. Você é nosso convidado especial para uma aventura de tirar o fôlego. Vem aí mais uma edição do Trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Baco e nas altas. Vagas limitadas. Entre em contato pelo telefone 392 ou pelo e-mail contato@savaralto.com.br. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Band News FM. Temperatura.
11: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades
2: exclusivas.
5: 28 graus, dois décimos. Black Week 2021 de Lojas Porto Alegre, a sua semana de muitas compras e economia, produtos com preços e condições de pagamento incríveis, dê preferência para as compras no comércio local, assim você aproveita as promoções especiais e ainda fortalece a economia da cidade. Black Week 2021 de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
5: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos de produtores rurais a startups.
5: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Imagine alugar seu imóvel rápido e com a garantia de receber sempre em dia. A Esperinde e a Credipago Pago garantem tudo isso. Agilidade e segurança na locação do seu imóvel e um assessor exclusivo para cuidar de tudo para você. Do início ao fim do contrato. Traga seu imóvel para a Esperinde e receba seu aluguel sempre em dia com a Credipago. Pago. Acesse esperinde.com e anuncie já.
9: www.tdfconte.com.br a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é uma lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ela exige que as empresas tenham consentimento para usar dados pessoais de acordo com a finalidade que foram solicitados. A LGPD afeta a forma de como as empresas captam, armazenam e utilizam os dados de seus clientes. Então, você que tem um negócio, é importante que, se não começou, comece logo. Nomeie um encarregado que responderá em nome da empresa por essas questões e revise procedimentos para const... Quais deles envolvem tratamento de dados pessoais? A partir daí, você pode começar a reformular atividades internas a fim de se adequar à legislação. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs. Hospital Divina
5: Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam o Divina.
8: Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para você. Sua família ou a sua empresa garantirem todo o cuidado da maior rede de médicos do Estado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, em planos a partir de R$ 20,80 nos 46 municípios da nossa área de atuação. Saiba mais no site unimedpoa.com.br. Cuidar de você. Esse é o plano. O melhor da cortina de La Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo Galeto Gramado. A união perfeita entre o charme da cidade e a tradição gastronômica apresentada pelo Di Paolo para todo o Brasil. Venha viver essa experiência. Sequência de galeto ao primo canto, desfrutada em ambiente típico, único e com alegria de servir. Aberto todos os dias no centro de Gramado. A verdadeira essência da cozinha da Serra Gaúcha.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Seu caminho.
2: Conta tá mais do trânsito aí, Karina Chagas.
7: Gilberto tem um acidente entre carro e moto, provocando lentidão agora na Avenida da Serraria, próximo ao número 565. Temos vítimas no local, a SAMU já está em deslocamento. Muita atenção ao trecho. Ainda na Zona Sul, a Cavalhada tem movimentação bem carregada, principalmente ele próximo a João Salomone e no trecho do Alto Niemar, em função de obras, em direção ao centro. A Vicente Monteja está fluindo bem, podendo ser uma alternativa. São boas as condições pela Avenida Slaus Cobar, Avenidas Icaraí, Padre Cacique Diário de Notícias com boas condições. Ainda dá tempo de aproveitar a festa da bricolagem na Leroy Merlin. São as melhores ofertas com os melhores preços do ano. Compre na loja, no app ou no WhatsApp.
0: Band News Tempo.
11: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
10: Segunda-feira será marcada pela presença do sol em grande parte do Rio Grande do Sul e temperaturas elevadas. Na capital gaúcha, a máxima pode chegar a 34 graus. Em Santa Maria, na região central, será mais quente, com máxima chegando a 36. Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul tem máxima de 30. Em Pelotas, os termômetros chegam a 36. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
2: Valeu, valeu, Fernanda, 10 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho tem Felipe Vieira por aqui com o comando do Band News Porto Alegre, segunda edição. Atenção, hein, porque a vacinação segue aqui em Porto Alegre e agora com um intervalo reduzido de seis para cinco meses, no que diz respeito à aplicação da terceira dose. A gente já tinha informado, né, que o intervalo tinha passado aí para cinco meses, no caso dos idosos dos profissionais da saúde, também de apoio à saúde, agora esse intervalo também é de 5 meses para toda a população adulta. E isso já está em vigor aqui em Porto Alegre, contemplando todos aqueles que receberam a segunda dose até o dia 22 de junho. Portanto, olha aí no seu cartãozinho de vacinação. Se a sua dose, se você tem mais de 18 anos e a sua dose foi, a sua segunda dose, foi até o dia 22 de junho, você já está apto a tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso dos imunossuprimidos, o prazo entre segunda e terceira aplicação segue sendo de 28 dias. Até agora, aqui no Rio Grande do Sul, 66,2% da população completou o esquema vacinal, ou com a vacina de dose única ou com as duas doses, 7.599.000 pessoas, a primeira dose foi aplicada em 76,9% da população, 8.821.000 pessoas e a dose de reforço foi aplicada em 995.000 pessoas, 8,6% dos gaúchos.
0: Certa, na Band News FM.
2: Oferecimento
11: Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 10 56
8: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano. Tartone Restaurante, Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 8784. Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para sua família ou a sua empresa. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. E você ainda ganha um ano de pronto fone. Orientações de saúde 24 horas e 7 dias por semana. Além do SOS Unimed. Para você chamar quando precisar. Tudo isso sem taxa de inscrição. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 e 58, 28 graus aqui em Porto Alegre, calorão, início de semana e essa semana promete, hein? A gente deve ter é, essas temperaturas altas, pelo menos nesses primeiros dias da semana. Atenção você que está no litoral, porque tem um ciclone extratropical previsto para chegar à costa do Rio Grande do Sul na quarta-feira. Isso deve fazer com que a partir de quinta já haja uma chuva bastante forte, com rajadas de vento que podem chegar a 85 km por hora ali na região de Imbé e de Tramandaí. A boa notícia é que esse ciclone deve se deslocar rapidamente para o alto mar e já na sexta-feira o tempo deve voltar a abrir, fazendo com que o próximo final de semana também seja de tempo bom aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Mas sabe como é que é a previsão do tempo, né? Pode mudar. É... E por falar em litoral norte, a gente deve ter, aliás, a gente não deve ter aquele tradicional show musical que acontece na virada do ano ali em Imbé. A prefeitura anunciou que não vai realizar esse evento na virada do ano, Motivo é a preocupação com aglomerações que possam aumentar o contágio e, consequentemente, a circulação da Covid-19 na cidade. A administração municipal, por outro lado, confirmou uma queima de fogos silenciosa, que possui menos ruído que a tradicional, reduzindo, portanto, o impacto para as pessoas e animais. A Secretaria Municipal de Turismo antecipou que essa estrutura vai ser montada ali na Avenida Beira Mar, no centro, e o processo de contratação da empresa que fornecerá a bateria de fogos já está em
0: andamento. A boa notícia do dia.
11: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: A
2: boa notícia do dia, só reforçando aqui, portanto, essa antecipação por parte da Secretaria Municipal da Saúde de... É redução né? de seis para cinco meses no intervalo da aplicação da dose de reforço para todas as pessoas acima dos 18 anos aqui em Porto Alegre. São 11 horas em ponto. Felipe Vieira está chegando com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela live no YouTube, é só seguir ali na mesma transmissão. Daqui a pouquinho o Felipe Vieira aparece por ali.
0: Certa na Band News FM.
11: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 11 horas.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre. Primeira edição.